0: Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 309. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Ich will dich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich dir nach dem ja, Content, den ich dir heute vermitteln will, nämlich meine drei Top-Tipps gegen Aufschieberitis, noch ähm, ein Webinar vorstellen will, bei dem du kostenlos dabei sein kannst und dir den Blog Start Summit vorstellen will. Also am Ende des Podcasts warten noch ein paar spannende Infos auf dich. Aber jetzt genug der Vorrede, rein in dieses spannende Thema. Meine drei Top-Tipps gegen auf Schibaritis. Los geht's. Auf Schieberitis ist was wirklich Bescheidenes und es beraubt dich deiner Erfolgserlebnisse, deiner Freizeit, deiner Lebensqualität, deiner Ziele, deiner Produktivität und auch deiner Liebe zu deinen Aufgaben, deiner Liebe zu deiner Arbeit. Und auf Schieberitis sorgt für Frust, für Misserfolg und für ein wirklich bescheidenes Lebensgefühl. Niemand, absolut niemand ist glücklich mit Aufschieberitis. Ich glaube, das sagen zu können. Und genau deswegen handelt mein neuestes Buch, das vor kurzem auf den Markt kam, genau über dieses Thema, nämlich über Aufschieberitis. Und in dieser Podcast-Folge will ich ein bisschen mit dir drüber plaudern, warum ein und dieselbe Tätigkeit sowohl Müllzeit wie auch Freizeit sein kann, ich werde dir meine Top 3 Tipps gegen Aufschieberitis vorstellen, ich werde dir die Idee des Umsetzungscamps vorstellen und natürlich, ich hoffe, du verzeihst mir das, aber damit werde ich starten, ich werde dir natürlich auch mein Buch vorstellen, das, wie gesagt, soeben erschienen ist, es heißt Umsetzen statt Aufschieben, 37 Taktiken und eine Strategie gegen Aufschieberitis und ist, wie alle meine Bücher, exklusiv bei Amazon erhältlich. Kurz und bündig, was erfährst du in diesem Buch? Erstens mal zwölf Gründe für Aufschieberitis, weil es als ersten Schritt natürlich wichtig ist, warum schiebe ich überhaupt auf? Es schieben ja äh, die Menschen aus unterschiedlichen Gründen auf. Es ist ja nicht bei mir, das sind ja nicht dieselben Gründe wie bei dir vielleicht und deswegen ist es mal wichtig zu kennen, warum schiebe ich das eigentlich auf und, das, äh, und was sind die Gründe dafür? Und das einmal zunächst genau zu hinterfragen. Das ist so der erste Teil des Buches. Im zweiten Teil des Buches stelle ich das sieben 35 Taktiken gegen Aufschieberitis im Arbeitsalltag vor. Sprich, wenn du dann vor deinem Computer sitzt oder vor deiner Aufgabe, vor deinem Projekt sitzt, ja, was kannst du da tun, wenn wieder mal der Aufschieberitis Teufel zuschlägt? Welche Taktiken kannst du anwenden? Und meine drei Top-Taktiken, die verrate ich dir ein wenig später noch. Das ist der zweite Teil des Buches. Und im dritten Teil des Buches gibt es eine Strategie gegen Aufschieberitis bei großen Projekten und Aufgaben. Das sind so Dinge, die du vielleicht schon Wochen oder gar Monate oder vielleicht sogar Jahre vor dir herschiebst. Wie kannst du, mit welcher Strategie kannst du die angehen? Das ist der dritte Teil des Buches mehr oder weniger. Und ähm, ja, wie du es von mir gewohnt bist, wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, dann gibt es natürlich auch ein Spezialangebot für dich. Das läuft bis Mittwoch, den 11. September 2019, 23.59 Uhr, wenn du bis dahin das Buch kaufst. Und ähm, ja, gelesen musst du es noch nicht haben. Du brauchst es mal, mal nur kaufen. Es ist aber nicht schlecht, wenn du es bis dahin auch schon gelesen hast. Kommt natürlich darauf an, wann du diesen Podcast hörst. Aber wenn du es gekauft hast, dann erhältst du zusätzlich von mir vier Top-Webinare, die ich jetzt noch im Jahr 2019 halten werde, im Wert von 188 Euro zusätzlich dazu. Alles, was du dazu tun musst, ist auf die Seite selbst managementbis slash I will, also I-W-I-L-L, I will, ich will, gehen und ähm, ja, dort einfach den Anweisungen zu folgen, dann bist du bei diesen vier Top-Webinaren dabei. Das wäre übrigens auch die Aufzeichnung und auf die Aufzeichnungen hast du natürlich ähm, Zugriff, zwei Wochen immer nach dem Webinar, äh, bist du zwei Wochen nach dem Webinar und die Webinare, die du dir da ansehen kannst, sind am 12.09. Alle Webinare sind um 20 Uhr, am 12.09. das Webinar Wochen und Tagesplanung, vor allem mit dem Schwerpunkt Meistertask. Im Anschluss an alle Webinare gibt es dann auch eine FAQ-Session, wo du deine persönlichen Fragen stellen kannst. Am 10.10. .10. das Webinar, wie finde ich die richtige Zeitmanagement-Methode für mich. Am 14.11. das Webinar, so findest du deine Werte, Entscheidungen treffen leicht gemacht. Und am 12.12. .12. das Webinar, mehr Energie für den Arbeitsalltag oder für den Alltag generell. Also, diese vier Webinare haben einen Gesamtwert von 188 Euro. Die bekommst du kostenlos wenn du bis Mittwoch, 11.09.2019 das Buch gekauft hast und auf die Adresse selbst managementbis slash I will gehst und dort den Anweisungen Folge leistest. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes drinnen. Also, freue mich wenn du dir das Buch nicht nur kaufst, sondern es natürlich auch liest und durcharbeitest. Das ist Voraussetzung. Und lass uns jetzt ein bisschen eintauchen. Auch natürlich, das sind alles Themen, die im Buch sind. Ein kleiner Ausschnitt aus den Themen, die ich dir hier in diesem Podcast vorstelle. Und lass uns starten auf Schibaritis. Das ist ja im Prinzip der Tausch von Qualitätszeit gegen Müllzeit. Ja, und jetzt müssen wir mal zunächst einmal definieren, was ist denn überhaupt Müllzeit? Und ein guter Indikator für Müllzeit ist, wenn du abends äh, müde im Bett liegst oder wenn du müde dein Büro verlässt ja und das Gefühl hast, nichts gemacht oder nichts weiterbekommen zu haben. Und das ist natürlich bitter und äh, das ist alles andere als schön. Und das Problem äh, ist eben, dass Müllzeit nicht gleich Freizeit ist. Äh, Müllzeit ist also die Zeit, die du ja konsumierst, wenn du irgendwas etwas aufschiebst. Ja, das ist mal ganz, ganz wichtig. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel, du hast ein Computerspiel und du spielst dieses Computerspiel sehr, sehr gerne. Prinzipiell ja nichts Verwerfliches, sondern was Cooles. Du sollst ja äh, natürlich Dinge haben, wo du schön abschalten kannst, wo du was anderes tun kannst. Wenn du dieses Computerspiel jetzt natürlich spielst, ja, während du andere Dinge tun solltest, deine Ziele verfolgen solltest, Aufgaben und Projekte äh, 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 die zu ab absolvieren solltest oder umsetzen solltest, dann ist das Müllzeit. Warum ist das Müllzeit? Weil du ganz einfach immer dieses miese Gefühl, ganz egal ob bewusst oder unbewusst, haben wirst, dass du jetzt gerade aufschiebst, dass du jetzt gerade deine Ziele nicht verfolgst und dass das alles andere als gut für dich, deine Zukunft, deine Karriere, was auch immer ist. Ja, das heißt, dieses Computerspiel zu spielen, statt Aufgaben zu erledigen, Projekte zu erledigen, das ist schlecht. Dieses Computerspiel zu spielen, nachdem du deine Aufgaben und Projekte erledigt hast, mit reinem Gewissen, das ist Freizeit. Und das ist der große Unterschied zur Müllzeit. Das heißt, in der Freizeit kannst du das, das, das Computerspiel, den Sport, ähm, Fernsehen, Netflix sehen, was auch immer, kannst du genießen... Und kannst dabei abschalten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das heißt, ein und dieselbe Tätigkeit wie Computerspielen, wie Netflix schauen, wie Sport, kann Müllzeit sein, kann aber auch Freizeit sein. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu wissen. Und deswegen, auf Schibaritis bedeutet immer Müllzeit zu konsumieren. Und das ist natürlich alles andere als positiv. Lass uns aber nun äh, zu meinen drei Top-Tipps gegen Aufschieberitis kommen, wo das Thema Müllzeit auch eine Rolle spielen wird in einem der Tipps. Aber bevor ich das mache, will ich unbedingt ähm, eine Anmerkung vorweg äh, senden. Und zwar das, was ich dir hier vorstelle, sind natürlich drei aus den 37 Taktiken des Buches. Und das sind meine drei Top-Taktiken. Das heißt jetzt absolut nicht, dass das drei, deine drei Top-Taktiken sein müssen, denn wie du es schon weißt, wenn du diesen Podcast länger hörst, dann ist Zeitmanagement, ist Selbstmanagement und ist auch dieses Thema auf Schibaritis hier ein individuelles. Du kannst keine One-Size-Fits-All-Lösung machen, du kannst nicht irgendein System nachhampeln, das irgendjemand anderem hilft, weil du vom Charakter her, vom Arbeitsumfeld her, von, von vielen, vielen Einflussfaktoren her, ein ganz ein anderer Mensch bist. Ja, es läuft kein Mensch zweimal herum, ja, so wie ein Fingerabdruck äh, immer, immer sehr, sehr individuell ist und, und es kaum auf der Welt zwei Menschen mit dem absolut gleichen identen Fingerabdruck gibt oder mit der identen DNA gibt. Ja, das gibt es einfach nicht. Ähm, genauso ist es, ist es im Zeitmanagement, ist es im Selbstmanagement, ist es im Aufschieberitis. Das heißt, es macht keinen Sinn, jemanden anderen zu kopieren, weil du eben ganz anders bist. Das heißt, das sind meine drei Top-Tipps, die ich dir hier vorstelle, die mir am besten gegen Aufschieberitis helfen, aber das müssen jetzt nicht unbedingt deine sein. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und eine ganz, ganz wichtige Anmerkung, bevor ich hier starte. Den ersten Top-Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben will, den kennst du vielleicht schon. Ich habe mich schon ein paar Mal hier erwähnt, weil er extrem wichtig für mich ist und er heißt der 5-Minuten-Trick. Stell die Krankheit auf Schieberitis als eine Mischung an Bakterien vor, die sich in dir breit machen. Ja, das sind natürlich Bakterien, die dir nicht gut tun, die Krankheit, die eben die Krankheit auf Schieberitis verursachen. Und genau diese Mischung müssen wir bekämpfen. Und bei mir, und ich glaube auch bei vielen, vielen anderen Menschen, muss aber nicht sein, aber bei mir ist dieser Anteil an, an äh, des Ich-will-nicht-starten-Bakteriums sehr, sehr hoch in dieser Mischung. Also ich habe einen sehr, sehr hohen Anteil an, ich will vor allem Dinge, die jetzt ja nicht so angenehm sind, die unangenehm sind, die vielleicht auch schwierig sind, da will ich jetzt unmittelbar nicht damit starten. Das ist so der erste Grundtendenz, das ist immer, das, so das schieben wir auf. Und das ist aber hinderlich. Und ich brauche jetzt einen Impfstoff gegen diese, auf gegen diese ich will nicht starten bakterien und genau da hilft mir der 5-Minuten-Trick. Wie funktioniert dieser 5-Minuten-Trick? Du nimmst dir die unliebsame Tätigkeit vor und zwar nimmst du dir vor, sie mal 5 Minuten zu tun und wenn es dich nach 5 Minuten noch immer nicht freut, dann darfst du sie wieder beenden. Einzige Regel dabei, du darfst dir weder einen Wecker stellen, noch eine Erinnerung stellen, wenn diese 5 Minuten vorbei sind. Also das darf nicht sein. Ja? Okay, damit ist eigentlich alles gesagt, aber warum äh, funktioniert denn dieser 5 minuten trick eigentlich? Und ähm, Trotzdem, wir wissen, wie er funktioniert, trotzdem wir die psychologischen Hintergründe, sage ich jetzt mal, können, klappt dieser Trick immer wieder. Und das hat vor allem zwei Gründe. Erstens mal, er funktioniert, weil du dank diesem Trick die größte Hürde, eine umliebsame Aufgabe zu starten, nämlich den Start, die nehme ich. Deswegen funktioniert er bei mir so gut. Und was dann äh, eintritt, ist der sogenannte Zeigarnik-Effekt. Das ist der zweite Grund. Und ähm, hast du mal etwas begonnen, beginnt eben dieser Zeigarnik-Effekt zu wirken. Ich habe dazu auch schon einen zum Zeigarnik-Effekt einen eigenen Blogartikel und einen eigenen Podcast gemacht. Äh, werd den verlinken in den Shownotes natürlich. Aber der Zeigarnik-Effekt besagt neben mehreren anderen Dingen auch Hast du eine Tätigkeit mal begonnen? Ist der Drang in dir sehr, sehr groß, diese auch zu beenden? Das heißt, wir Menschen entwickeln einen Drang, eine Tätigkeit zu beenden, die wir auch begonnen haben. Und genau da setzt eben dieser 5-Minuten-Trick an. Du kannst den anwenden für unliebsame Aufgaben, unliebsame Projekte, wenn es dich mal nicht freut, zum Sport zu gehen. Ja, ich, ich gehe eigentlich sehr, sehr gern zum Sport, aber es gibt manchmal Tage, da denke ich mir, oh, heute mm, freut es mich eigentlich nicht. Ja. Und dann denke ich mir oft, ey, geh jetzt mal ins Fitnesscenter, mach mal fünf Minuten, wenn es sich nicht freut, brauchst du nicht tun. Ich habe noch nie nach fünf Minuten aufgehört. Ja. Oder was mich prinzipiell nie freut, putzen. Ja. Die, die, die Wohnung vom Staub befreien, Swiffern oder wie auch immer, <lacht> ähm, freue ich mich prinzipiell nie. Ich fange mal fünf Minuten an, ich habe noch nie mittendrin aufgehört. Ja. Und das funktioniert überall. Bei allen Tätigkeiten, bei allen Projekten, bei allen Aufgaben, die du hast, funktioniert dieser fünf minuten trick Und das ist das Wunderbare. Und deswegen ist auch mein Top-Tipp Nummer 1 gegen Aufschieberitis. Mein Top-Tipp Nummer 2 gegen Aufschieberitis heißt die Anti-Müllzeit-Strategie. Was Müllzeit ist, haben wir ja bereits vorhin besprochen, aber wie kannst du jetzt große Teile dieser Müllzeit in Qualitätszeit eintauschen, in Freizeit eintauschen? Und ich mache das mit zwei Dingen. Erstens mal mit einer Metapher und zweitens mal mit Fragen, die ich mir stelle. Lass uns zunächst mal die Metapher besprechen. Und zwar immer, wenn ich mich dabei erwische, aufzuschieben und Müllzeit zu machen. Ich nehme dann sehr, sehr gerne mein Smartphone zur Hand. Also in der Fokuszeit zum Glück nicht, weil da ist ja alles gesperrt. Aber wenn jetzt nicht Fokuszeit ist, nehme ich sehr, sehr gerne mein Smartphone zur Hand und öffne Dinge wie Instagram zum Beispiel. Und mal zum Schauen, was gibt es wieder Cooles auf Instagram. Und dann merke ich das. Ja, natürlich, ich bekomme das mit, weil die Achtsamkeit drauf ist. Und dann stelle ich mir das so bildlich vor, als würde ich jetzt mitten in so einem Müllwagen sitzen. Rundherum der Müll, der sich im Kreis dreht. Und ich bin da jetzt mitten in diesem Wagen und drehe mich da so ein bisschen mit dem Müll mit und, und, und sehe auf Instagram. Ja, ist vielleicht eine lustige Metapher ein wenig. Ist auf jeden Fall kein schöner Gedanke. Das kann ich dir, kann ich dir versprechen. Und ähm, ist so der erste Wachmacher auf alle Fälle, um, um das immer wieder wahrzunehmen. Ist für mich so... Ja, einen Trigger, ein Auslöser, um zu sagen, hey Thomas, leg das verdammte Handy jetzt weg und, und, und geh deine schwierigen Aufgaben an. Ja, also das ist mal ein, ein wichtiger Punkt. Oder geh generell deine Aufgaben ab. Müssen ja nicht immer schwieriger sein, können ja auch nur unliebsame Aufgaben sein. Das ist Punkt 1, also Punkt 1, diese Müllauto-Metapher. Und Punkt 2, ich stelle mir dann abends oft Fragen. Ja, zum Beispiel die Fragen, hatte ich heute echte Freizeit? Wie lange habe ich heute produktiv gearbeitet? Wie hoch war der Anteil an Müllzeit heute, wenn ich ihn jetzt schätzen müsste? Und was will ich morgen tun, um die Müllzeit weiter zu verringern, wenn es heute zu viel war? Und das mache ich am besten noch schriftlich und ich kann dir sagen, diese Fragen, die beantworten, die schriftlich zu beantworten, das wirkt wirklich Wunder, Das ist wirklich etwas extrem Geniales und deswegen kann ich es dir auch nur sehr, sehr ans Herz legen, das zu tun. Und der dritte Punkt, den ich dann zur Antimüllzeitstrategie noch habe, ich versuche die Freizeittätigkeit umso mehr zu genießen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, ich spiele keine Computerspiele, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ja, ich treffe mich mit Freunden oder ich ich, 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 ich schaue mal wieder ein Fußballspiel an oder ähnliches, dann kann ich das viel, viel mehr genießen und versuche ich das auch viel, viel mehr zu genießen, weil ich es eben in meiner Freizeit tue nicht innerhalb der Müllzeit. Also das sind die drei Hauptbestandteile der Müllzeit, anti Anti-Müllzeit-Strategie. Ja, die Müllauto-Metapher, die Fragen, die ich mir dazu stelle und die Freizeittätigkeit, die ich dann umso mehr genieße. Ja und last but not least, der dritte Top-Tipp, das sind meine Fortschrittsbalken. Ja, falls du Fortschrittsbalken nicht kennst, du kennst das sicher vom Computer, wenn so ein Programm ladet, dann siehst du so, da so ein Rechteck meistens, das sich immer mehr befüllt mit irgendeiner Farbe und wenn das Programm dann geladen ist, dann ist die Farbe komplett, äh, nimmt die Farbe den kompletten Balken ein und, und ist quasi fertig geladen und ähm, genauso mache ich das, das ist so ein bisschen Gamification hineinbekommen, ja, Gamification heißt etwas spielerisch zu machen. Und das ist was, was, was du auch in deinem Zeit und deinem Selbstmanagement auch immer und immer und immer wieder tun solltest, denn dieser Gamification-Faktor ist unheimlich wertvoll. Ja, jedes, jedes Spiel lebt natürlich von diesem Gamification-Faktor, aber auch viele, viele andere Dinge. Vielleicht mache ich dazu mal eine eigene Podcast-Folge, weil das wirklich ein spannendes Thema ist. Und ich habe meine, meine, meine Monatsziele, die habe ich alle mit so einem Fortschrittsbalken versehen. Also wenn du dann auf den Link in die Shownotes klickst, dann wirst du da auch ein Foto davon sehen von, von, von meinem Flipchart. Also ich habe da einen Flipchart, da stehen meine Monatsziele drauf und dann gibt es da neben jedem Monatsziel einen Fortschrittsbalken. Und was mache ich jetzt am Abend oder am Ende jedes Arbeitstages besser gesagt? Dann gehe ich zu diesem Flipchart und male meine Fortschrittsbalken aus. Male die Fortschrittsbalken zu meinen Monatszielen aus. Und wenn ich dann da mal da vor dem Flipchart stehe und nichts auszumalen habe, weil ich einfach meinen Zielen nicht näher gekommen bin, dann ist das ein großer Indikator dafür, dass ich Müllzeit, viel, viel Müllzeit hatte und dass ich mir ganz unbedingt die Fragen, die ich vorher vorgelesen habe, ich wiederhole sie nochmal kurz, hatte ich heute echte Freizeit, war ich heute wirklich produktiv, wie hoch war mein Müllzeitanteil heute ungefähr und was will ich morgen tun, um die Müllzeit wieder zu verringern, das heißt, was will ich morgen tun, um wieder hier ausmalen zu können bei meinen Fortschrittsbalken, was will ich dafür tun. Das mache ich jeden Abend, das macht... Natürlich auch Spaß, klarerweise, und hat, besser gesagt, hat drei Vorteile, drei enorme Vorteile für mich. Erstens mal, ich mir, veranschauliche mir, was ich heute wirklich weitergebracht habe. Wie ich meinem Ziel näher gekommen bin. Das, das wird so irgendwie. Ja, wie soll ich sagen, es, es, es wird handgreiflich, also ich kann es angreifen für mich durch diese Fortschrittsbalken. Und ich freue mich dann immer, wenn ich besonders viel ausmalen konnte. Das ist schon mal ein herrliches Bild, also das ist Vorteil Nummer eins. Vorteil Nummer zwei: ich überprüfe, ob ich wirklich etwas für meine Ziele gemacht habe. Weil wenn ich nichts für meine Ziele gemacht habe, dann habe ich wahrscheinlich ja größtenteils Müllzeit verbracht. Also es gibt jetzt so Tage, wo ich natürlich nichts für meine Ziele tue. Das ist der freie Tag, klar, ähm, da, da kann ich vielleicht nichts für meine Ziele tun. Das mag auch oft der Freitag sein, ja, weil Freitag, weißt du, vielleicht ist mein administrativer Tag und mein Meeting-Tag. Wobei Meetings natürlich auch so angelegt sind, dass sie zu meinen Zielen gehören. Aber da arbeite ich jetzt nicht unmittelbar an Aufgaben, zumindest wenn dieser Tag recht gefüllt ist mit administrativen Aufgaben und Müllzeit. Das sind so die einzigen zwei Ausnahmen. Aber ansonsten, es muss da jeden Tag was ausgemalt werden können, sonst war es kein guter Tag. Also das ist Nummer zwei, Vorteil Nummer zwei, die Überprüfung, ob du wirklich an deinen Zielen gearbeitet hast. Und Vorteil Nummer drei, ich habe immer einen Überblick wo ich bei welchem Ziel gerade stehe. Das ist auch wichtig. Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe 50, ich habe 70, ich habe 20, ich habe 99 Prozent meines Ziels schon erreicht. Ähm, der Monat dauert noch so und so viele Tage, ähm, kann sich das ausgehen, muss ich irgendwas ändern, muss ich wo einen Sprint anlegen, muss ich mehr arbeiten, ähm, kann ich mir mal einen Tag aufnehmen? obwohl ich jetzt ähm, ja eigentlich was zu tun hätte, kann ich mal einen Tag Auszeit nehmen, weil ich ohnehin im Voraus bin mit den Zielen. Diese Fragen werden dadurch alle beantwortet und deswegen ist es auch für mich ein cooler Tipp gegen Aufschieberitis, ähm, weil er wirklich, ja, so das veranschaulicht nochmal, das grafisch veranschaulicht, und es macht einfach Spaß, hat Riesenvorteile und ja, was will, was will man eigentlich mehr, kann ich dazu nur sagen. Also das sind meine drei Top-Tipps gegen Aufschieber. Die drei dieser 37 Strategien, die du im Buch findest. Ich habe dir aber im Eingang dieses Podcasts auch versprochen, ein wenig über das Umsetzungscamp zu plaudern. Und was das Umsetzungscamp mit diesem Buch zu tun hat, auch darüber will ich dir hier noch kurz ein wenig erzählen. Und zwar... Dieses Buch, das du vielleicht dir schon bestellt hast im Laufe dieses Podcasts, vom Umsetzer zum Aufschieber, dieses Buch habe ich in vier Tagen geschrieben. In vier Tagen geschrieben, jetzt nicht, nicht konzipiert, nicht vorbereitet, nicht recherchiert, also das würde sich alles in vier Tagen nicht ausgehen, das wäre schön, wenn es so wäre, aber das würde sich nicht ausgehen, sondern der reine Schreibvorgang hat vier Tage gedauert. Normalerweise dauert der 31 Tage, zumindest also einen Monat, zumindest einen Monat sage ich jetzt mal, vier bis sechs Wochen bei meinen anderen Büchern. In, bei diesem Buch in vier Tagen. Warum habe ich das Buch in vier Tagen geschrieben? Ganz einfach, weil ich es am Schreibcamp vom Tom Oberbichler, missionbestseller.com, wenn du da mehr erfahren willst, den verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes, weil ich das geschrieben habe. Das war in Mallorca, in einem tollen Hotel, in einem tollen Seminarraum mit einem Blick auf eine tolle Bucht und da waren viele, viele andere tolle Menschen, sprich, da war eine tolle Atmosphäre, tolle Menschen, da waren keine Ablenkungen, da waren klare Strukturen, da war ein klares Ziel, da war tolles Feedback, das ich bekommen habe und da waren tolle Inputs von Tom, die ich bekommen habe. Und dort habe ich mein Buch geschrieben, in vier Tagen. Und dort ist noch etwas anderes entstanden, nämlich die Idee zum Umsetzungscamp. Ich bin am Abend des letzten Tages mit Tom zusammengesessen und habe zum Tom gesagt, Tom, das war jetzt so genial, wir müssen das für alle Menschen anbieten, nicht nur für Menschen, die schreiben wollen. Also Tom bietet das halt jetzt als, als, als Schreibcamp an, das heißt, ob du da jetzt ein Buch schreibst, Webseitentexte schreibst, was auch immer du schreiben willst, ja, du musst dort schreiben, das ist mal Voraussetzung, um dort zu können. Und ich habe mir gesagt, Tom, das, das müssen wir für alle anbieten, das ist so ein geniales Konzept und ich bin sehr, sehr froh, dass er Ja gesagt hat, und dass wir jetzt gemeinsam ein Konzept in den Wochen und Tagen und Wochen danach ein Konzept entwickelt haben, wie wir das vom Schreiben wegbekommen auf Umsetzung für Business-Themen bekommen. Das heißt, du kannst dort Dinge, die du schon lange von dir her schiebst, wir werden gleich noch besprechen, was das für Dinge sein können, kannst du dort absolvieren. In toller Atmosphäre, mit tollen Menschen um dich herum, die ebenfalls daran arbeiten, mit keiner Ablenkung, mit klaren Strukturen, mit einem klaren Ziel, mit tollen Feedback und tollen Inputs von Tom und von mir. Wir haben da schon einiges Geniales vorbereitet. Und ich habe jetzt drei Fragen für dich mitgebracht. Frage Nummer eins. Gibt es eine Aufgabe, ein Projekt oder sonst etwas, das du schon längst erledigt haben solltest, dass du schon sehr, sehr lange vor dir herschiebst. Gibt es etwas, äh, Frage Nummer zwei, gibt es etwas, das du schon wirklich lange vor dir herschiebst, das eigentlich schon umgesetzt sein sollte? Und Frage Nummer drei, gibt es etwas, das, dich, äh, das du fertig machen solltest, bevor es dich fertig macht? Und ich glaube, jeder Mensch kann da, auch ich kann da wieder jetzt zwei, drei Projekte aufzählen, auf die all diese Fragen zutreffen. Und ich glaube, das trifft auf jeden Menschen zu. Also, komm mit uns nach Mallorca, und machen wir es dort gemeinsam fertig? Was hältst du davon? Wenn dich dazu mehr interessiert, dann geh einfach auf umsetzungs.camp. Dort findest du alle weiteren Informationen zu unserem Mallorca Camp. Anfang Oktober vier Tage Mallorca, vier Tage volle Umsetzung, vier Tage eine Aufgabe, ein Projekt, das du schon längst erledigen wolltest, aber immer und immer wieder aufschiebst. Ja, das sind die zwei Dinge, das Buch und das Camp mit diesem in Kombination wirst du wahrscheinlich sehr, sehr glücklich werden oder hundertprozentig sehr, sehr glücklich werden, das kann ich sagen. Was ist das Fazit dieser Podcast-Folge für dein Selbstmanagement? Werde auf Schibaritis ein für alle Mal lossetze, um anstatt aufzuschieben, denn auf Dauer sorgt das für mehr Befriedigung und für mehr Zufriedenheit, das kannst du mir getrost glauben. Erstelle mit Hilfe des Buches deine persönliche anti auf strategie und genauso ist es auch geschrieben. Du bekommst dort kein eins zu eins konzept zum nachhampeln, wenn du das suchst, bist du vollkommen falsch? Du bekommst eine Idee und ein Konzept, wie du deine eigene, deine persönliche, auf dich zugeschnittene Anti-Aufschieberitis-Strategie entwickeln kannst. Ja, und jetzt will ich dir natürlich noch ein paar Infos mitgeben. Ich habe sie ja am Anfang angesprochen. Erstens mal, wenn du das Buch kaufst, die, die äh, umsetzen statt aufschieben, dann äh, kannst du bei den nächsten vier Webinaren von mir live dabei sein und das vollkommen kostenlos. Das Einzige, was du natürlich tun musst und was schon was kostet, sage ich offen und ehrlich, natürlich ist das Buch kaufen. Wenn du das gekauft hast ähm, oder geh einfach auf selbst .bis umsetzen dort findest du dann alle Infos, wie du zu diesem Bonus kommst, nämlich die nächsten vier Webinare im Wert von 188 Euro stelle ich dir da kostenlos zur Verfügung, wenn du dieses Buch kaufst und es geht ähm, schon bald los mit dem ersten Webinar, nämlich am 12.09. um 20 Uhr Wochen- und Tagesplanung mit MeisterTask. Wenn du es nicht live dabei sein kannst, kannst du es natürlich auch gerne in der Replay anschauen. Am 10. Oktober, wie finde ich die richtige Zeitmanagementmethode für mich? Am 14. November, so findest du deine Werteentscheidungen treffen leicht gemacht und am 12. Dezember mehr Energie für den Alltag. Das sind die vier Webinare, bei denen du dabei sein kannst. Alles, was du tun musst, ist das Buch kaufen und dich dann eben kostenlos für diese Webinare registrieren. Und wenn du nicht live dabei sein kannst, jeweils Donnerstag um 20 Uhr sind die kannst du dir natürlich 14 Tage noch die Aufzeichnung danach ansehen. Also das schon mal, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Punkt. Wenn dich das interessiert, Link findest du natürlich auch in den Shownotes selbst-management.bis-umsetzen. Punkt 1 und Punkt 2 ähm, bin ich bei einem spannenden Summit dabei, nämlich dem Blog Start Summit. Also wenn du mal überlegt überlegst, hast dein eigenes Online-Business, ein Online-Blog aufzubauen, dann bist du da genau richtig. Da sind 30 Experten sechs Tage lang 100% kostenlos. Ja, und das ist eben etwas für dich, wenn du von den Erfahrungen, Erfahrungen dieser Blogger, ich darf auch dabei sein, profitieren willst. Es gibt viele, viele spannende Themen, viele, viele spannende Experten, die wirklich wirklich cool sind. Es gibt neben den Vorträgen noch eine Pop-Up-Facebook-Gruppe. Es gibt Live-Calls und vieles, vieles mehr. Also ich kann es dir wirklich nur sehr ans Herz legen und sehr empfehlen. Wenn du da Interesse dran hast, findest du ebenfalls den Link in den Shownotes. Und wenn du den heutigen, ähm, ja, ähm, dem heutigen Podcast nachlesen willst, mehr oder weniger, dann wechsel einfach auf selbst-management.biz-309 für die 309. Podcast-Folge. Das soll's für heute schon wieder gewesen sein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir mein Buch holst und ja, reinliest. Und natürlich freue ich mich dann auch, wenn wir uns bei den Webinaren sehen. Und nächste Woche ebenfalls ein spannendes Thema, denke ich, für dich dabei. Nämlich, was passiert an meinem Administrations- und Meeting-Tag? Das ist immer der Freitag. Wie gestalte ich den? Was mache ich da? Und wie kannst du davon profitieren? Das ist Thema der nächsten Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, wenn du auch da wieder dabei bist.